0: היי, in אני הילה וייצברג local,
1: ואתם מאזינים <דורף> לצוללת של גלובס. בשבוע שעבר קרה אירוע די דרמטי בכלכלה העולמית, שמעט נקבר באתרי החדשות תחת ערימות הכותרות והדיווחים שהגיעו מאוקראינה, כמו נאום הווידאו של נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי בקונגרס האמריקאי.
2: היום זה לא כך להיות המטרה של העולם. היום זה צריך להיות המטרה של העולם, להיות המטרה
1: של החיים. האירוע הזה הוא החלטת הבנק המרכזי האמריקאי, ה-Federal Reserve, ובקיצור ה-Fed, להעלות את הריבית בארצות הברית לראשונה מאז 2018. הבנק גם צופה עוד 6 העלות ריבית בשנים הקרובות, כך שעד סוף שנת 2024, הריבית בארצות הברית תגיע עד קרוב ל-3%. זו העלאת ריבית צפויה וקטנה אמנם של רבע אחוז, כך שהריבית בארה״ב תנוע כעת בין רבע לחצי אחוז, ובכל זאת זה קורה אחרי תקופה ארוכה שבה הריבית נגעה כמעט באפס, וגם אצלנו בישראל הריבית אפסית מזה תקופה ארוכה, וגם אנחנו כנראה עומדים בפני שינוי מגמה בגזרה הזו. אז היום נשאל כיצד העלאת הריבית באמריקה צפויה להשפיע עלינו, הישראלים. מה הקשר למשכנתה שלנו ולכספים שמושקעים בבורסה? וגם נשאל, האם לראשונה מזה יותר מעשור נתחיל לראות את שוק הדיור בישראל משנה כיוון? נדבר על זה עם כתב המאקרו של גלובס, גיא בן סימון, עם פרשן גלובס וסגן העורכת, דרור מרמור, וגם עם ראש מכון אל רוב לחקר הנדל"ן בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, פרופסור דני בן שחר. היי גיא. שלום אללה. לפני שנדבר על המשמעויות של העלאת הריבית בארצות הברית, בואו נצעד כמה צעדים טובים לאחור ונסביר מתי בנקים מרכזיים מעלים ריבית ומתי הם מורידים אותה ומה גרם להחלטת הפד להעלות את הריבית דווקא עכשיו.
3: טוב, אז uh, ההסבר הכי פשוט הוא שהריבית, שהיא בעצם המחיר של הכסף, והיא אחד מהכלים של הבנק המרכזי, אם לא הכלי העיקרי, שמאפשר לו אה, לעמוד במטרתו, שהמטרה שלי היא בעצם לשמור על יציבות המחירים במשק. הורדה של הריבית היא מעודדת את הפעילות הכלכלית, שכן יותר כסף מתפנה מחיסכון אל הצריכה, הרי אנחנו לא נשאיר את הכסף אה, בבנק עם הריבית שמציעים לנו על הפיקדון, היא ממש אפסית, כמו שהיה בעשור האחרון.
1: ברגע שהבנק המרכזי מעלה ריבית, אז אני יכולה לקבל יותר כסף על החיסכון שלי בבנק, הרגע אם אני שמה כסף בבנק זה באמת בדיחה, ואז יש לי יותר תמריץ לשים את הכסף בבנק בחיסכון ופחות לבזבז אותו. וזה מה שקורה כשהריבית עולה, ואילו כשהריבית נמוכה, פחות משתלם לי לשים את הכסף בבנק ולחסוך אותו, ואז יש יותר תמריץ לאנשים להוציא את הכסף, לבזבז, ולפעמים אנחנו גם רואים עליות מחירים בגלל זה במקרים הללו.
3: למעשה, ברגע שרוצים לעודד את הפעילות הכלכלית במשק, כמו שקרה אחרי משבר הסאב פריים של 2008, כדי לגרום לכסף להגיע אל הכלכלה ולצאת מחיסכון ובסופו של דבר זה בעצם תהליך שמלווה אותנו כבר כמה שנים והריבית הנמוכה היא ירושה של התקופה ההיא. עכשיו, במשך השנים הבנק המרכזי האמריקאי וגם פה בישראל ניסו להעלות את הריבית בשנות 2017 אז זה תהליך שהסתיים ב-2018 בסופו של דבר אם אנחנו נסתכל על הכלכלה בתור בן אדם חולה שזקוק למכונת הנשמה אז בסביבות 2017 ניסו לנתק את הכלכלה ממכונות ההנשמה. ש... חיברו אותה אל המכונות הללו ב2008 כדי לתת לה תמיכה בה, בנשימה מה שנקרא. בארצות הברית. בארצות הברית כן אבל כמובן שמה שקורה בארצות הברית זה משפיע על כל, על כל העולם בעיקר העולם המערבי והניסיון בעצם לנתק את הכלכלה מהנשמה המלאכותית הוא כשל כי ב-2018 הבינו שהעלאה של הריבית הייתה מוקדמת מדי. והכלכלה לא, לא הצליחה להציג שיעורי צמיחה אה, גבוהים או אפילו עקביים ולכן אנחנו עלולים להיכנס לתסריט דומה גם הפעם. עכשיו משנת 2018 העלנו גם את משבר הקורונה ב-2020 אז תחשבי שערב משבר הקורונה הריבית גם ככה הייתה נמוכה. ראינו את המשבר בא לידי ביטוי באמת בשוקי המניות שהם התרסקו בחדות והכלכלה בעצם ספגה שיתוק לא רק מצד הביקושים אלא גם מצד ההיצע שאילצו את החנויות להישאר סגורות, נמלים הפסיקו לעבוד והחזרה שלהם לפעילות הייתה יותר קשה שאחר כך ראינו את זה מתבטא בשיבושי ההיצע אז בעצם החוסר איזון בין הביקוש לבין ההיצע שראינו בשלב מאוחר יותר, קדם לו הרבה זריקות מרץ מצד הבנקים המרכזיים, בין אם ההורדה של הריבית לרמה אפסית, בין אם זה היה בתוכנית רכישות אגרות החוב בשוק. זאת אומרת, המדיניות של הבנק המרכזי הייתה ממש ממש מרחיבה בעגה המקצועית, או ממש מאפשרת.
1: מרחיבה, זאת אומרת, גם באמצעות הרבה מאוד כספים שהגיעו מהממשל אל האנשים, שבחלקם היו מחוסרי עבודה בתקופה הזו, וגם... בתחום באמת של, ה, של הריבית הנמוכה, נכון. שנועדה לנסות ולתמרץ את המשק בתקופה של משבר.
3: בדיוק, אז לצד, לצד המהלכים הללו של הבנק המרכזי, שהוא עשה הכל על מנת לתמרץ את הכלכלה, אז יש לנו גם את הפעולות של הממשל. אז השילוב של השניים ביחד, גם הריבית הנמוכה וגם התמיכה בשוק הפיננסי, וגם ההגעה של הצ'קים אל כל אחד מהאזרח האמריקאי הביתה, אז כל אלה בעצם הביאו למצב שבו לאזרח כן יש כסף להוציא, לבנקים יש כסף להלוות, הריבית שפעם הבנקים היו משלמים לפד בשביל להלוות כסף בעצם התאפסה לגמרי, זאת אומרת אפשר היה להלוות כסף בחינם כמעט.
1: טוב, אז תכף אנחנו נדבר על המורכבות הזו, כשמצד אחד אנחנו רואים, כן, שיש עליות מחירים, ומצד שני עדיין איזושהי העטה, אנחנו תכף ניגע בזה, אבל בעצם בואו נסביר מה גורם לכך שהפד מחליט, לאחר התקופה הממושכת, לקטוע את המגמה הזו של ריבית נמוכה ולהעלות ריבית.
3: טוב, אז במילה אחת אינפלציה, <laughs> אבל uh, מה שקדם לה, אז, באמת כל התוכניות האלו, גם של האוצר וגם של הבערכת המרכזי, הביאו למצב שיש כסף להוציא, אבל... אמרנו שיש עוד שיבושי היצע בגלל הקורונה עדיין היה קשה לנמלים לחזור לעבודה וגם כשהם חזרו אז נוצרו צווארי בקבוק שהשפיעו על שרשרת האספקה הגלובלית אז בעצם הביקוש הכבוש שבכל תקופת הקורונה לא בא לידי ביטוי ויצא לעולם עם הסגרים בעצם פגש עולם עם הרבה פחות היצע של מוצרים ולכן ראינו עליית מחירים.
1: כי בעצם אנחנו מדברים כאן על תקופה שהיא מורכבת, כאשר מצד אחד משבר הקורונה... בהיותו משבר, הוביל להאטה בצמיחה, אבל מצד שני, הוא הוביל לתופעה אחרת, של עליית מחירים. נכון. כי אה, בהתחלה היינו בשוק, ואחר כך פתאום התחילו ביקושים למוצרים, אבל היה קשה לענות על הביקוש הזה, בין השאר בגלל המשבר בשרשרות האספקה, זאת אומרת, תובלה ימית שלא הצליחה נכון, לענות כן. על הביקושים ולהביא את הסחורות למדינות השונות, וסיבות נוספות, מתחילה עליית מחירים, כלומר אינפלציה. ברחבי העולם, יש כאן כאילו כוחות מנוגדים.
3: בוא לא נלך כל כך רחוק, בוא נלך אלינו, אנחנו למשל המשכנו לעבוד מהבית, המשכנו לקבל שכר מצד אחד, יש אנשים כמובן שנאלצו לסגור את מקומות העבודה שלהם, הם קיבלו תמריצים מהממשלה. אבל בסופו של דבר בתמונה הכללית הייתה פגיעה אבל ממש פגיעה מועטה לעומת כפי שחשבו ועוד יותר כשהגיעו הנתונים אחרי ש... שהערפל התפזר אז ראינו שהפגיעה למעשה הייתה ממש מזערית המשק רשם התכווצות של אולי 2% החיסכון של משקי הבית על הלסי זאת אומרת כולנו יצאנו בסופו של דבר עם קצת יותר כסף בכיס איך שלא נסתכל על זה במקרה הקיצון אנשים שנפגעו הם קיבלו תמריצים מהממשלה והם לא הגיעו לפשיטת רגל לחרפת רעב לשמחתנו. וברגע שעלויות התובלה מהצד השני בעצם עולות בעולם ואגב אנחנו יכולים לראות את זה בחברת צימה ישראלית ש... שעכשיו מככבת בכותרות כי היא נהנית מעליות מחירים בתעריפי ההובלה.
1: בדיוק עסקנו בנושא הזה בפרק האחרון של הצוללת אתם מוזמנים להאזין. איך הפכה צים לחברה הרווחית ביותר בישראל?
3: זה סיפור שילמדו אותו וכבר לומדים אותו, כי הרי עד לא מזמן עולם הספנות לא היה כל כך אטרקטיבי, ודווקא עכשיו ש... שיבושי ההיצע העולמיים, ואגב גם המלחמה באוקראינה, צפויה להוסיף לזה עוד קצת שמן למדורה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. ואת יודעת, הבנק המרכזי בארה״ב הסתכל על העליות מחירים שנרשמה כמשהו שיחלוף. אם מסתכלים על זה בראייה של כמה שנים, אז הוא אומר, טוב, היו פה שיבושי היצע, מתישהו זה יתיישב, יבוא על כנו, ההיצע ידביק את הביקוש, מתישהו זה יעבור, אין צורך לפעול עכשיו להעלאת הריבית, ומעבר לכך, אם נעלה את הריבית, זה לא מה שיפתור את בעיית שרשרת ההספקה העולמית, שהיא זו שהביאה להעלאת מחירים.
1: אולי תיתן לנו טיפה את הנתונים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על אינפלציה, מה מצב האינפלציה עכשיו? בארצות הברית, מה מצב האינפלציה בישראל, ומה אנחנו רואים גם בגזרת הצמיחה.
3: האינפלציה בארצות הברית היא בחודש האחרון היא הגיעה ל-7.9 אחוז, שזה משהו שהוא... ממש יוצא דופן הרי אינפלציה עדיף בתקופה הזאת שבין 2008 ל-2020 הבנקים המרכזיים היו מתפללים לאינפלציה של 2% כי, כי זה כן מסמן על, על התפתחות בריאה של הכלכלה אבל ברגע שזה יוצא מה, מהגבול הזה ש, שאותו הגדירו אז, אז זה קצת מעלה חששות שאת יודעת הכותרות יביאו לעוד עליות מחירים וכך הלאה זה יכול לצאת משליטה. בישראל לעומת זאת האינפלציה ממש נמוכה יחסית לעולם אבל יחסית אל עצמנו אנחנו חרגנו מהיעד של בנק ישראל לפי חוק יעד האינפלציה הוא בין אחוז לבין שלושה אחוזים ואנחנו כרגע בפברואר ראינו עלייה של האינפלציה ל-3.5 ועל פניו צריך לפעול השאלה האם העלאה של הריבית בהחלט תקר את הכלכלה בהינתן שהשיבושים של ההיצע עדיין צפויים להימשך כנראה שבבנקים המרכזיים חושבים שכן.
1: אז רגע, לפני שאנחנו מגיעים לעוד, <laughs> לעוד אלמנט שמוסיף עוד קושי לסיפור הזה, המלחמה באוקראינה, המחירים עולים, אז מה, מה אכפת לי? זאת אומרת, למה זה כל כך, למה זה דורש התערבות, מצב של עליות מחירים?
3: כדי שזה לא יצא משליטה, כי צריך לצנן את, 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 את הטמפרטורה של הכלכלה, בוא נגיד ככה, כדי שהיא לא... תרתח עד כדי אם נדמה את זה לסיר אז כדי שהסיר לא יגלוש ייבעבע עד כדי גלישה ונאבד ככה מים לתבשיל שלנו בוא נגיד. שערך
1: הכסף בעצם לא יישחק ואנשים יתקשו לשאת את כובדם של המחירים.
3: בדיוק, הרי האינפלציה שחקת את ערך הכסף וזה לא ממש טוב לכלכלה כי בסופו של דבר הערך של כל מה שאנחנו בעצם מכירים יורד בין אם זה השכר שאנחנו מקבלים או. את יודעת אם ניקח דוגמה קצת מצחיקה עצובה במשק הישראלי שנרשמה אמנם העלאת שכר מינימום אבל גובה העלאה הוא הרבה יותר נמוך מגובה האינפלציה על פניו כולם. את יודעת ההסתדרות יודעת äh, להגיד הנה השגנו לכם איזשהו הישג אבל אם נסתכל על הנתונים אנחנו נראה שההעלאה של השכר היא הרבה יותר נמוכה מהעלייה של האינפלציה זאת אומרת שגם אם העלו äh, את שכר המינימום האינפלציה תשחוק את השכר בגובה ההעלאה שבוצעה ומעבר לכך.
1: אוקיי okay, ואז פורצת המלחמה באוקראינה ומה התוצאות שלה כיצד היא משפיעה על המחירים.
3: המלחמה באוקראינה בעצם הביאה לזינוק חד במחירי הסחורות החקלאיות, בעיקר בתחום האנרגיה ובתחום החיטה, קודם כל רוסיה ואוקראינה הם, יש להם נתח די משמעותי על שוק החיטה העולמי, וכמובן שרוסיה היא גם ספקית של נפט, יש לה נתח של 11% מהתפוקה העולמית. וזה משהו שהעולם עכשיו יצטרך ללמוד אם אפשר להסתדר בלעדיו או שפשוט מוכרים את זה לצדדים שלישיים ואז זה מדי... מגיע איכשהו אה, למערב אבל בסופו של דבר מה שקורה זה שהמחירים של האנרגיה זינקו בחדות אם נלך למדד הסחורות של בלומברג שהוא מסכם ככה את כל הזינוק של מחירי האנרגיה בתקופה הזו אז באותו בשבוע שבו בעצם. אה, שבוע אחרי הפלישה נרשמה עלייה חדה ביותר מאז 1974.
1: כי אספקת האנרגיה מצטמצמת, הביקוש קיים ולכן המחירים עולים.
3: כן, הביקוש לא קרה לו כלום על פניו, כביכול. כי הביקוש כל הזמן משתנה, אנחנו עכשיו יודעת, יש כותרות בסין על התפרצות מחודשת של הקורונה, ויכול להיות שזה יביא להאטה בביקושים, ובהמשך לכך לירידה של מחקר הנפט.
1: <laughs> מצחיק, כי בסוף הקורונה תציל אותנו <laughs> <laughs> בעקיפין <בכוון laughs> בתחום צריכת האנרגיה. טוב, אז תיארנו את מכלול הנסיבות שהביאו אותנו עד הלום, אז מה קורה עכשיו מבחינת ה-FED וההחלטה שלו על העלאת הריבית?
3: אז הפד העלה בשעה טובה את הריבית לראשונה מאז 2018 בשבוע שעבר ויש כאלה שאומרים שזה מעט מדי ומאוחר מדי. כלומר, לולא המלחמה באוקראינה יכול להיות שהיינו רואים העלאה יותר גדולה של 50 נקודות ולא של רבע אחוז וכמובן עם שיעור אינפלציה של קרוב ל-8 אחוזים. אז צריך לקרר את הכלכלה אז חלק מהכלכלנים יגידו שדרושה העלה הרבה עוד יותר אגרסיבית ממה שראינו אפילו גם הפד בעצמו צופה שאנחנו נראה את הריבית ב-2% בסוף השנה וזה אומר שבכל אחת מהפגישות הבאות תהיה העלאה של הריבית. אבל באותה נשימה הוא גם מנמיך את תחזית הצמיחה לכלכלה האמריקאית מ-4% ל-2.8. אז יש פה קצת פרדוקס, הרי אם אתה צופה האטה בצמיחה, איך באותה נשימה אתה מדבר על העלות ריבית? זה משהו שהוא קצת לא מסתדר.
1: וכל זה נכרח באיזשהו מושג שאנחנו שומעים אותו הרבה אה, בתקופה האחרונה. אל תיבהלו, אנחנו נסביר את זה בפשטות. מה שנקרא סטגפלציה, שילוב שבין האטה לבין עליות מחירים, אינפלציה. האם אנחנו כבר שם, או שחוששים מכך שנהיה שם?
3: אנחנו עדיין לא שם, אנחנו בשלב שבו מדברים על זה, וזה משהו שעשוי לקרות. אז
1: דיברנו על ארצות הברית, בואו נחזור אלינו לישראל. מה צפוי לקרות כאן בגזרת uh, העלאות הריבית?
3: עד לאחרונה בבנק ישראל התגאו שהאינפלציה פה היא נמוכה יחסית ביחס לעולם, ולכן יש למקבלי ההחלטות את הלוקסוס שלא להעלות הריבית. ואת יודעת מה, זה נכון, <laughs> אבל בכל זאת אנחנו מאינפלציה שהיא חורגת מהיד. שוק הדיור שנהנה מאוד, תלוי את מי שואלים, uh, מהריבית הנמוכה, ממשיך להציג עליות מחירים ראינו בשלוש עליות מחירים של 13% בשנה האחרונה. אז כן, משהו צריך מטורף. צריך לקרר את שוק הדיור איכשהו.
1: למרות שאם בנק ישראל יעלה ריבית והצפי שהוא אכן יעשה את זה בקרוב, זה לא יהיה כדי לצנן את שוק הדיור, נכון? זה יהיה בעיקר בגלל האינפלציה.
3: בנק ישראל לא כל כך, בשפה פשוטה לא מעניין אותה שוק הדיור, מה שמעניין אותה זה יציבות המחירים במשק. ואם הרעה תבוא מכיוון שוק הדיור, אז הוא יצטרך לטפל בזה בדרך כזו או אחרת, אבל בעיקרון בשוק הדיור הבעיה המרכזית לא תיפתר אז לא משנה אפילו אם יעלו את הריבית לרמה יותר גבוהה אנחנו לא, לא, לא נראים ירידות מחירים כי בסופו של דבר אנשים צריכים לגור איפשהו והם לשלם על זה כל סכום. בנק ישראל בעצם נמצא במצב שבו כל התנאים להעלאת ריבית בשלו, יש לנו את צמיחה חזקה ברבעון הראשון, היא הגיעה לרמה של יותר משמונה אחוזים, זה הרמה הגבוהה ביותר בקרב מדינות המערב. כן, ליברמן
1: התפאר בזה
3: ובצדק מבחינתו. שוק העבודה נמצא במצב טוב, שהוא אהבת לה מאוד מאוד נמוך, והאינפלציה החרגה מהיד, זאת אומרת על פניו כל הכוכבים הסתדרו להעלאה של הריבית. בנק ישראל לפי התחזיות בשוק צפוי להעלות את הריבית כבר בישיבה הקרובה בחודש אפריל באותה קרובה אבל זה לא נראה שתהיה זו העלאה גדולה מבחינת בנק ישראל. את יודעת דיברתי עם אנדרו אביר המשנה נגיד לפני חודש בערך והוא אמר לי שכל העלאה של הריבית תפגע בעצם בנוטלי המשכנתאות אז למה לעשות את זה בהינתן שזה לא יפתור לנו את שיבושי האספקה בעולם שהם אלו שהביאו לאינפלציה אז מעניין בכמה אני חושב שהם למרות שכל הכוכבים הסתדרו הם מבחינתם חיכו לבנק המרכזי בארצות הברית ואני חושב שהם אולי ימשיכו לראות איך הם מקבלים שם את ההעלאה הזאת בארצות הברית ואם הוא לא ייסוג ממנה.
1: איך העלאת הריבית הזו הצפויה פוגשת אותנו הציבור הרחב?
3: אם ניקח למשל תרחיש של העלאת הריבית פה בישראל. היא עדיין תהיה נמוכה אבל אם נלך טיפה לקיצון במיטב דש ראיתי שבדקו הבוקר מה יקרה אם הריבית תעלה באחוז. הם מצאו שעלייה של אחוז בריבית תוביל לגידול בהחזר החודשי של המשכנתאות הקיימות בכ-250 שקל בממוצע ללווה. זאת אומרת שסך ההוצאה השנתית הנוספת של כלל נוטלי המשכנתאות צפויה להסתכם ב-2.9 מיליארד שקל. וואו. כן, זה סכום לא קטן. אז רגע 250
1: שקל בממוצע לחודש, זאת אומרת ברמה השנתית אנחנו מדברים כבר על סכומים
3: משמעותיים. עכשיו צריך להוסיף לזה גם את העלייה ברכיב של המוצמד למדד, של האינפלציה, אז תהיה גם העלאת נוספת. זה נראה לי מסביר יותר מהכל את המלכוד שבהם בו נמצאים. בפארקים המרכזיים.
1: אבל אתה יודע, אם אנחנו באמת עוסקים, ואנחנו מדברים לא מעט גם כאן בפודקאסט על יוקר המחיה הישראלי, ומנסים לטפל בו בכל מיני אה, אה, כלים, למשל בידי אה, הביטול של מכסות היבוא על תוצרת חקלאית, מהלך שרק באחרונה בעצם יצא לפועל, בידי שר האוצר אביגדור ליברמן, אז למעשה העלאה של הריבית על המשכנתה עלולה לקזז את הערך שאנחנו יכולים... למצוא בעצם במקומות אחרים, בצעדים אחרים.
3: כן, העלאת הריבית, גם אם ניקח העלאה של אחוז, יחד עם הרכיב המשתנה וגם הרכיב הצבות, אז זה ייקר את המשכנתא הממוצעת.
1: טוב, אז שורה התחתונה, גיא, יוקר המחיה, שגם ככה כולנו סובלים ממנו, עומד לעלות עוד יותר, חרף מאמצי האוצר לסייע לנו, נראה שזה לא... לא ידגדג לעומת ההתייקרויות הצפויות במשכנתאות. מה צפוי לקרות להשקעות שלנו? מה צפוי לקרות לשוק
3: ההון? אף <עד פנה> אבל פי התיאוריה, העלאה של הריבית, אמרנו שהיא תייקר את עלות הכסף, והיא תייקר עלויות המימון של חברות, וראינו את הפגיעה, הראשונים שלרשום את הפגיעה אלו חברות הצמיחה או חברות החלום, שאולי עדיין אין להן מוצר שמרוויח, אבל הן נשענות על הרבה על גיוס הכספים. לצפי לצמיחה עתידית.
1: חברות ההייטק אתה מתכוון, למשל אלה שנסחרות בבורסות בארצות הברית.
3: חברות ההייטק, כן. לא רק הישראליות, כמובן כל חברת חלום שהיא, בלטו בה, בירידות החברות הישראליות, שראינו ירידות, ירידות שערים במדינותיהן, <חברות> התרסקות ממש טוטאלית של 80% אפילו, וזה פשוט היה... קשה לראות.
1: ואתה אומר שההתרסקויות האלה קשורות בצפי שהיה כבר מוקדם יותר להעלאת ריבית בידי הפד?
3: כן, למעשה ראינו כבר מחודש נובמבר העברה של כספים ממניות הצמיחה למניות הערך. זאת אומרת שאם אני מקשר את זה לבנק המרכזי האמריקאי, זה השלב שבו הפד קרא לזנוח את המושג זמני לגבי האינפלציה. זאת אומרת זה הרגע שבו אומר חברה טעיתי במילים אחרות האינפלציה לא זמנית אני הולך לטפל בה ולטפל בה זה אומר בדרך של העלאת ריבית והעלאת ריבית זה אומר לייקר את עלויות המימון לחברות והראשונות לספוגל היו חברות הצמיחה שנשענות בעיקר הן רגישות לייקור של עלויות המימון כי כמובן הגיוסים אם שמת לב קצת רשמו האטה בחודשים האחרונים כל העלויות המימון ייקרו להן את הפעילות וזה משהו שיכול. להרוג חברות.
1: אוקיי, okay, אז בעצם מה שאתה אומר זה שהעלאות ריבית מגדילות את העלויות, עלויות התפעול של החברות, דבר שעלול לפגוע בצמיחה שלהן, ולכן זה אה, פוגע בשווקי המניות, אבל מצד שני ראינו מיד אחרי ההכרזה של פאוול דווקא זינוק בשווקים. איך זה מוסבר?
3: אני חושב שזה מוסבר אם נלך למשפט ההוא שדיברנו עליו, שהפד בעצמו צופה, הוא הנמיך את תחזית הצמיחה. אז אם הבנק המרכזי בעצמו הנמיך את רכזית הצמיחה, איך, ייתפ... איך, איך ייתכן שהוא צופה העלאות ריבית בקצב כזה גדול? זאת אומרת שלפני שהעלאות ריבית כל כך אגרסיביות יגיעו, ככל הנראה יגיע מיתון ואמרנו כמובן ששוק ההון צופה קדימה ואז הוא צופה שהבנק המרכזי יצטרך לעשות משהו כדי להימנע מיתון וזה שוב מתדלק תשוקי המניות.
1: בקיצור, הוא לא כל כך מאמין לצפי של פאוול. כן, <אח> אומרים שהוא
3: איחר את הרכבת בגדול. <אח>
1: בעצם אנחנו לא צפויים לראות כנראה העלאות ריבית כל כך משמעותיות כפי שהוא עצמו צופה. בדיוק. אז <אח> אי אפשר לדעת גם מה יקרה לשווקים ולהשקעות שלנו
3: כרגע. כן, בדיוק, זה משתנה בכל יום, בכל רגע, זה חשוב לציין. אנחנו נהיה שם כדי לסקר את זה כמובן.
1: בדיוק, גיא וסימון, זה היה ניתוח מרתק, תודה רבה ונמשיך
3: ונעקוב.
1: לפני כמה שבועות ראיינתי את פרופסור דני בן שחר, ראש מכון על רוב לחקר הנדל"ן באוניברסיטת תל אביב, לפרק 154 של הצוללת. הוא עסק בשאלה שעניינה אתכם מאוד, במה יותר כדאי להשקיע, מניות או דירות? ואז דיבר פרופסור בן שחר על כך שאומנם ב-15 השנים האחרונות, שוק הנדל"ן הרותח הפך את ההשקעה בו למשתלמת במיוחד, אבל הוא גם הזכיר שהיו תקופות אחרות, ואפילו לא כל כך מזמן, שבהן היו דווקא לכן התכנסנו שוב לשיחה קצרה, כדי להבין איך בעיניו העלאת הריבית הצפויה של בנק ישראל כעת עשויה להשפיע על שוק הנדל"ן הישראלי, ובתוכו גם על הזוגות הצעירים. היי דני. אהלן. אז מה אתה אומר? מה, מה עומד לקרות אה, כעת בעיניך, לאור העלאת אה, הריבית הצפויה?
0: אני חושב שאולי ה... הדבר המשמעותי ביותר שצריך לשים לה, לב אליו זה מה שנקרא היכולת לרכוש דיור בישראל. זאת אומרת, אנחנו כבר מתחכים אחרי היכולת לרכוש דיור בישראל שנים רבות, אנחנו רואים, חווינו עליית מחירים אה, דרסטית במהלך של כעשור משנת 2007, אה, הייתה התמתנות מסוימת ואנחנו רואים שוב בשנה האחרונה, לפי דיווחי על הלמ"ס, עלייה של 13% במחירי הדירות. זאת אומרת, אם ראינו מחיר של דירה, ארבעה חדרים ממוצעת בישראל, בסדר גודל של שני מיליון שקל לפני שנה, היום המחיר גבוה יותר מ-2.2 מיליון, מיליון שקל. זאת אומרת, מחירי הדירות כבר עלו. עכשיו, בנוסף לזה, גם תעלה ריבית המשכנתא, ואני אומר, ייתכן שבשוליים עליית ריבית המשכנתא תצנן במשהו את הביקושים, אבל אני לא רואה, לאור הביקוש, עודף הביקוש על ההיצע, אני לא רואה איך היא תגרום לאיזון מחדש באופן שהדסיגות הדיור תתגבר. אני רואה את בעיית דסיגות הדיור כבעיה משמעותית של אותם משקי בית שירצו להיכנס לשוק הנדלן והם רק יראו את הכושר הזה גובר.
1: פרופסור דני בן שחר, תודה רבה. תודה, תודה. לסיום שאלתי את פרשן גלובס וסגן העורכת דרור מרמור מה הוא חושב על מה ששמענו עכשיו מדני בן שחר. וגם על פרשנויות נוספות שנשמעות באחרונה, ולפיהן אנו צועדים לקראת שינוי מגמה בשוק הנדל"ן. למשל, המשפטן ויושב ראש לשכת שמי המקרקעי לשעבר ארז כהן, כתב ממש לפני כמה ימים בגלובס, ייתכן שהשוק מתקרב לנקודת מפנה, אשר צפויה להתבטא בבלי מתן של העליות החדות שהיו עד כה, ובהאטה משמעותית בקצב העסקאות. היי, <זה> דרור.
2: על המילה. <בהנה> אז קודם כל, יכול באמת להיות שאנחנו לקראת מפנה, כי אין ספק שהריבית זה הפקטור הכי משמעותי שמשפיע על שוק רבוי כמו נדל"ן, אבל זה לא בהכרח מלמד שקוני הדירות יהיו במצב טוב יותר. כלומר, כן יכול לראות מול העיניים תרחיש שמחירי הדירות משנים כיוון ומתחילים במגמה של ירידה. אבל לקנות דירה הופך להיות מלאכה מסובכת יותר. בשורה התחתונה צריכים לזכור את זה שבשנים האחרונות, למרות שמחירי הדירות עלו, וכולנו הרגשנו כמה הם מבחינת מי שרכש דירה, ההחזר החודשי שלו כמעט שלא גדל, גם בגלל שהוא פרס את המשכנתה לפני יותר שנים, אבל בעיקר בגלל שהריביות הלכו וירדו. מחר בבוקר מחירי הדירות יורדים, אבל הריבית עולה, ועולה משמעותית. אז יהיה הרבה יותר קשה לקנות דירות ולא יותר נוח, למרות ששוב, כביכול, המחירים יורדים, והנה סוף סוף החלום של מחוסרי דירה רבים הלך והתגשם. אז אתה מסכים פחות או יותר עם הפרשנות של פרופסור
1: בן שחר, אז אילו טיפים אנחנו יכולים לתת? לזוגות צעירים
2: שעומדים בפני רכישת דירה. אז קודם כל, אני חושב שמי שנכנס לבנק למשכנתאות, הבנקים למשכנתאות מאוד התאהבו, וגם לנו אולי היה קל להתאהב בסיפור הזה, שמחלקים את המשכנתה לשלוש, והישראלים אוהבים שמחלקים להם כל דבר לשלוש. ומסלול אחד זה כמובן ריבית הפריים, כי ריבית הפריים, בואו נזכור, היום זה מסלול מאוד מאוד נוח, ריבית בנק ישראל היא 0.1% בלבד. עוד שליש, צמוד למדד. כי פריים למי שלא יודע, זו ריבית בנק ישראל ועוד 1.5%. נכון. אז ריבית בנק ישראל כבר הרבה מאוד זמן על 0.1%. אנחנו מוסיפים לה את הפריים, 1.5 זה 1.6, ואפילו מזה היה אפשר להוריד קצת. עוד שליש, אנשים אהבו, מה זה אהבו? את יודעת, אנחנו רואים את המשכנתאות הממוצעות, לקחו בצמוד מדד. צמוד מדד גם כן, הבנק נתן לך בהצעה מאוד מאוד נדיבה ונוחה. כי הבנק מבחינתו מגלגל את כל הסיכון עליך, אם מחר תהיה אינפלציה, אתה תצטרך לשלם עליה מהשקל הראשון. ורק שליש אחרון הם נאלצו לקחת בריבית הכי גבוהה mm -hmm. שהבנק הציע להם, כי זאת הייתה ריבית קבועה, לא צמודה לשום דבר, אני יודע בדיוק על אותו שליש כמה אני משלם מהיום עד היום האחרון שאני משלם את החוב. אז ההמלצה שאפשר להגיד לאנשים, לא לפחד שאותו שליש יקר כביכול. להגדיל אותו קצת יותר, כי זה השליש הכי בטוח שלכם. אנחנו נכנסים לתקופה שללא ספק תהיה פה אינפלציה. סביר מאוד להניח שבעקבות האינפלציה, בנק ישראל יצטרך להגדיל את הריבית כדי לאזן את אותה אינפלציה, ואתם תחטפו את זה בהחזר החודשי. הבנק יגיד לכם, ישב מולכם פקיד, ויגיד לכם, בוא, בניתי לכם את המסלול עם ההחזר החודשי הכי נוח. הוא לא יגיד לכם מה יקרה אם האינפלציה מחר קופצת. לשניים, שלושה, ארבעה וחמישה אחוז, קחו בחשבון שאת ההחזר החודשי שלכם זה יגדיל, ולכן תנסו לקחת כמה שיותר במסלולים הקבועים והלא צמודים. הם כביכול יקרים יותר, אתם תראו החזר חודשי ביום הראשון גבוה יותר, אבל קחו את זה בחשבון שמבחינתכם החזרתם את הסיכון אל הבנק. כנראה זה עצה לא רעה בתקופה כזאת של אי-ודאות גדולה כל כך. נועם עמור, תודה רבה. תודה לך,
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים, ואני אשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין מה הקשר בין העלאת הריבית בארצות הברית לבין החיים שלנו כאן בישראל. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אני הילה וייסברג, בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. תודה לכולכם שהאזנתם. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.